0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e da nossa rubrica entre coaches. E Eu estou aqui novamente com o meu colega Duarte e vamos falar sobre um tópico que é muito interessante e eu considero que tem muito para debater porque realmente é daqueles tópicos que nos obriga a ter algum sentido crítico. Nós vamos abordar aqui alguns subtópicos sobre tópicos que teoricamente e segundo a ciência são justificáveis, fazem todo o sentido de serem aplicados, mas que num contexto prático nem sempre fazem sentido, devido a fatores individuais, devido à experiência do praticante, do atleta, capacidade de obtenção de estímulo, otimização do processo em geral. Então aqui o que nós vamos querer fazer é tentar transmitir-vos um bocadinho um, desta capacidade de ter sentido crítico e de analisarem o vosso próprio processo, perceber aquilo que são as bases realmente importantes e a partir daí saberem analisar cada caso. Duarte, como é que é? Diz-me como é que estás, sobre o que é que tu queres falar hoje e faz me um pequena introdução.
1: Ora bem, como é que estamos? Pai, eu estou super bem. Pá, vim de três dias na, na descontra com, eh, com o nosso colega Tiago Salgado, no Porto. Eh, ainda fomos, também foi, fomos ter com, com o nosso colega Inque Fizic, <risos> com o Zé Loureiro. Pá, dias muito bem passados, pá, gostei bastante, por isso venho aqui com a mente completamente fresquinha aqui para o nosso podcast de hoje. Em yeah. relação aos tópicos que nós vamos falar, Pai, é como tu disseste, nós temos aqui alguns tópicos super interessantes para falar, nomeadamente de, algumas, de alguns parâmetros de, que englobam na periodização de treino, fases de manutenção, fases de, de acumulação, acumulação de metabólicos, um, temos aqui depois também a questão dos diálogos programados, ou, dos auto autoregulados ou dos diálogos restritos. Pronto, basicamente isso, Algumas, alguns parâmetros que englobam a priorização e como, lá está, achar a melhor decisão dentro da priorização, hum. porque é, basicamente é o que tu disseste, há muito aquela, aquela tendência em usar as guidelines de forma super extremista, digamos assim, tipo, eu contra mim falo, quando comecei a aplicar na prática também foi muito assim, eu olho agora para o passado e, e vejo muitos erros que cometi nesse sentido, mas pronto, também faz parte do aprendizado e nós também estamos aqui para isso, não é? É para transmitir essa mensagem às pessoas.
0: Claro, eu acho que uma coisa que é importante nós dizermos já no início é que não é para levarem isto também no sentido completamente oposto, porque nós próprios nos denominamos de science-based uh, coaches, portanto a ideia aqui não é vamos deixar a ciência de lado, mas sim nós sabermos interpretar aquilo que são os guidelines, porque temos que ter sempre a atenção que a grande maioria dos guidelines podem fazer sentido para 80 a 90% das pessoas ou para a população... Um, considerada intermédia, mas vão sempre haver outliers, vão sempre haver pessoas ou contextos, e lá está, pessoas em que em X contexto uh, os guidelines aplicam, e em Y contexto o guideline já não se aplica e continuamos Exatamente. a falar da mesma pessoa. Um, mas, portanto, ter este sentido crítico e perceber realmente o que é que faz o não sentido é, é muito importante. E aqui o primeiro tópico que nós vamos falar um, é de, veio da, da minha situação neste momento, porque eu estou agora na minha quinta semana de acumulação, deste mesociclo de messing, e eu uh, estou a fazer seis treinos, portanto, puxo pelo legs, puxo pelo legs, agora nem sequer me estou a conseguir lembrar, não eu começo com legs e depois inverto, assim é que é. Mas pronto, isso é pouco importante. Seis sessões uh, e os meus microciclos acabam por ter oito dias, porque eu faço sempre um dia de descanso uh, entre cada três dias de, de trabalho. E eu dei para mim a começar a quinta semana e, e eu estava a pensar, ok, quinta semana... Para mim, muito provavelmente vai ser a minha última semana de acumulação, a seguir irei entrar em deload. Mas assim, fiz a primeira sessão uh, deste microciclo fiquei bastante contente. Uh, a minha performance meio que subiu, tipo alguns, alguns movimentos consegui manter performance, noutros consegui subir, uh, apesar de já estar em volumes bastante exigentes ao nível da recuperação. Uh, fiz a minha segunda sessão, a terceira sessão, e as coisas estavam até a correr bastante melhor do que, aquilo que eu esperava. E eu dei por mim a pensar, até que ponto é que faz sentido, realmente, eu neste momento me estar, entre aspas, a forçar a fazer um deload apenas porque eu sei que a cada 4, 5 semanas de acumulação eu preciso de um deload. Porque foi este o meu histórico, foi isto que eu recolhi uh, nos meus últimos anos de treino. E realmente foi isso que aconteceu, a cada 4, 5 semanas é certinho, eu preciso de uma semana yeah. de deload. No entanto, tudo tá. estava a indicar pá, que apesar de eu já me sentir, de certa forma, drenado a nível psicológico, eu estava pronto, e isso pode-se justificar por algumas razões, como por exemplo, uh, estar a comer bem, estou em instante calórico, uh, estar a descansar bastante bem, estou a conseguir dormir tipo 8 e meia a 9 horas por semana e a minha atividade está bastante controlada. Então eu dei para mim a pensar, pá, muito provavelmente vou ter que deixar aqui um bocadinho o ego profissional de lado e vou ter que acumular uma sexta semana, por muito que isto me custe. No entanto, uh, antes de ontem fiz a minha, a minha segunda sessão de pernas da, da semana, opa, e senti-me completamente uh, morto, completamente. Uh, tive <risos> até que fazer alguns ajustes no, na programação e, opa, acabei por perceber que muito provavelmente não ia correr bem essa sexta, essa sexta semana, e seria uma semana em que eu já ia diminuir bastante a performance, provavelmente entrar aqui no, numa fase de overreaching funcional, que não é algo que eu neste momento queira fazer. Portanto, isto foi é aqui um bocadinho uma montanha russa de sentimentos, esta decisão do delay, que foi ah, vou fazer delay na sexta semana, começou a correr bem, não, não, vou acumular a sexta semana, e a meio decidi, não, vou fazer delay na sexta semana, e muito provavelmente é isso que eu vou fazer. Mas, basicamente, isto vou claro. fazer uma pequena introdução que. Este approach que eu tenho, esta abordagem que eu tenho aos deloads, é aquilo que nós chamamos de deloads autorregulados, que é basicamente tu decidires conforme o que acontece a cada semana, um, quando é que tu vais fazer o deload. Por outro lado, existe quem trabalhe mais com, com uma estratégia de deloads estritos ou obrigatórios, ou seja, a cada x semanas vão fazer um deload. Eu sei uhum. que vou acumular 4 e fazer deload na quinta semana. Como é que tu costumas fazer Exato. aqui neste sentido, ou qual é que é a tua perspectiva... Uh,
1: Nestas duas nestas duas abordagens. Lá está eu acho que aí na, na situação dos geloads, tu estavas a falar de tu teres, lá está, estás a utilizar uma abordagem mais autorregulada nos geloads, eu acho que aí lá está o, a tua abordagem acaba muito por ser o sweet spot, estás a perceber? Porque tu tens, imagina, o sweet spot, que é como tu fizeste, e depois tens os extremos, que é tipo não ter qualquer, qualquer ideia de quando vais fazer reload, é tipo, vais treinar, vais fazer os microciclos e vais vendo como, como vais reagindo e pode calhar tipo na nona semana, ou na terceira, ou na quarta, dependendo, e depois tens outro extremo, que é como tu disseste, que é, eu tenho que fazer e lourar a quarta, quinta semana, obrigatória. Estás a perceber? Eu acho que no teu caso, e da maneira como tu programas o treino, é do tipo, ok, eu da forma como programo, e com a experiência de treino que tenho até o momento, quase de certeza que vai bater ali na quinta, sexta semana. E o que te aconteceu foi, tu chegaste aí, e lá está, auto e autorregulaste, e... Começaste a ponderar se fazia mais sentido parar por aí ou fazer mais uma semana, estás a perceber? mas tu já tinhas, tu antes de começar o bloco já tens muita ideia de quando vai bater o dilúvio. Tu próprio estavas a dizer há um bocado. Estás a perceber? Um, sinceramente, na minha opinião e na minha experiência, eu acho que a abordagem que tu, que tu tomas auto, com essa auto é a que faz mais sentido. Estás a perceber? Porque lá está, é aquela questão: tipo, tu sabes que vais programar o dilúvio na quarta semana não faz sentido nenhum, porque tu podes chegar à quarta semana. E podes te sentir super bem para fazer mais uma semana, qual é o sentido de fazer delaad? A menos pronto que exista algum fator externo que, te, que dite que tu tens que obrigatoriamente fazer daoad, por exemplo, uma semana de, de que tu sabes que vais ter muito mais stress e que embora tu atualmente estejas bem, mas com aquele stress que vai ser incutido, se calhar no início da semana seguinte já não faz sentido fazer mais uma semana de acumulação, ou por fatores de disponibilidade também, que não, não dá para fazer mais uma semana de sobrecarga, e mais outros fatores que não estou agora a lembrar, mas tipo tirando isso. Não faz sentido nenhum fazer o d na uma quarta semana, não é? Aliás, até pode acontecer o oposto, que é, tu chegas já à terceira semana e até podes estar mais fatigado do que é, do que é esperado e até fazes o d na terceira semana. Por exemplo, algumas situações que ocorrem co neste sentido, tipo no macrociclo de cut, quando a tua fadiga sobe muito mais rápido e se calhar até chegas ali ao terceiro microciclo do, do último mesociclo do macrociclo e podes sentir mais fatigado e sentir necessidade de fazer logo o d na quarta semana ou a meio do terceiro microciclo. Hum, eu acho que, lá está, depende muito do contexto aqui, mas a, na, na minha abordagem, no geral, é fazer como tu fazes, é auto-regular, tipo ter uma ideia, ou seja, teres um plano eh, proativo digamos assim, no sentido, ok, da maneira como nós programamos as coisas, com os, com os dados que temos do passado, é provável que o Dilobá está ali em x semanas, no entanto, pronto, chegar lá e ter o pensamento crítico para, para ver, lá está, se faz sentido fazer mais uma semana, se não faz, estás a perceber, porque lá está, é aquela questão de auto-regulação semanal, vai-te sempre ditar, quando é que tu deves fazer o download, mesmo que tu tenhas, pronto, uma ideia geral de quando vai bater o download, ou tuas experiências Sim. do passado. Sim. Basicamente é isso.
0: Neste momento, neste momento, aquilo que a ciência nos diz é que fases de acumulação, penso que seja entre as 3 e as 8 semanas, acabam por levar a outcams mais ou menos semelhantes. E eu acredito pois. que isto aqui, diz, diz, diz.
1: Este Não, foi uma coisa que eu me esqueci também de mencionar, foi é que... Isto também vai depender muito do método de programação que tu usas. A questão da escalagem de volumes, ou o volume estático, ou trabalhar só no volume mínimo e efetivo, vai sempre uhum. preditar como é que a tua fadiga escala ao longo do mesociclo e do macrociclo. Exatamente.
0: Provavelmente uma pessoa que acaba por trabalhar uh, em volumes sempre estancos ao longo do, do mesociclo, pode até acabar por conseguir acumular seis, sete, 8 semanas tranquilamente. Claro. Um, enquanto que uma pessoa que tem uma abordagem muito agressiva de todas as semanas se forçar a aumentar volumes e intensidades, pode chegar ali uma terceira semana, especialmente se tiver em déficit calórico e, e sentir essa necessidade, ou se o deload anterior não tiver sido produtivo pronto, e sentir essa necessidade de deload uh, mais cedo, e eu acho que para além disso, dessa questão da programação, outros dois fatores que vão acabar por influenciar muito aqui a duração das tuas fases de acumulação, uh, é também, uh, lá está aqueles fatores de recuperação, portanto, como é que está o teu sono, como é que está a tua nutrição, como é que está o teu stress uh, em geral, e, e também a tua capacidade de obtenção de estímulo, uh, e uh, aqui em conjunção com, por exemplo, a frequência, e aquilo nós estamos a falar dos volumes, porque, por exemplo, uma pessoa que treine, três vezes por semana full body, uh, acaba por nunca escalar até volumes máximos recuperáveis. Da minha experiência claro. que eu tenho comigo e com vários clientes, atletas e afins, um, digo-te que existem pessoas que conseguem, por exemplo, fazer 10, 12 semanas seguidas de acumulação, mesmo que até haja ali no meio uma troca de, de seleção de exercícios, por exemplo, uh, mas sem aquela necessidade de ter uma semana de deload, porque muitas vezes é aquilo que eu digo trabalha comigo. Especialmente eu senti isso muito agora, na transição de treinos de casa para a reabertura dos ginásios. A via malta estava ali tipo com 3, 4 semanas de acumulação, mas estavam numa posição incrível para continuar a acumular. Nós transitamos para o ginásio, eles conseguiram fazer mais 3, 4 semanas, porque eu também fui ali um bocadinho conservador ao nível dos volumes que eu prescrevi inicialmente para regressar ao ginásio. E foi o que eu lhes disse, se tu conseguiste acumular 8 semanas, não fazia qualquer sentido estar a meter o meu ego profissional à frente, e dizer-te assim, não, 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 espera aí, mas hum. nós já chegamos às seis semanas, pá, seis semanas de acumulação já é muito duro, nós vamos passar para <risos> aquilo Entende? Claro.
1: Não, não, faz, não faz sentido nenhum. Não faz sentido Então eu acho claro. que é mesmo tava... nesse sentido crítico. E eu estava aqui, lá está aquele, aquele extremo que eu te disse, de não, tipo, não teres nenhum plano para o ativo de quando vais eventualmente fazer o de acho que não faz sentido porque, no geral não faz sentido, porquê? Porque eu acho que isso é uma abordagem que leva muito às pessoas, algumas pessoas não saírem da zona de conforto, estás uhum. a perceber? Porque imagina, tu, ah, ok, podes ter aquele pensamento do tipo, ok, vou tentar retardar ao máximo o deload, e o que é que tu fazes? Se calhar não saias tanto na zona de conforto, nos volumes, na intensidade de esforço, estás a perceber? E depois também tens aquelas, depois tens, eu estava aqui a pensar no outro caso, mas agora esqueci-me por acaso, que era, tens esse caso, de não, não, de não te puxares a sair da zona de conforto, ou então, também poder, também começar muito agressivo, estás a perceber? Tipo, e depois disso fazer com que se calhar não consigas acumular nada. Por isso é aquela questão, ok, vamos programar de forma a que tu consigas no mínimo acumular estas semanas. Uhum. E, e lá está, e a tua programação depois vai editar o que tu vais fazer. Estás pensando, não vai haver esses, esses erros de não saís muito da zona de conforto, ou saís da zona de conforto de forma muito uh, agressiva, estás a perceber? Eu acho que só nesse, nesse sentido também acaba por ajudar. E essa abordagem de não teres nenhuma, nenhuma visão pronto de lado, acho que acaba por não ser muito eficiente, não estou a dizer que não possa ser utilizada, atenção, hum. há pessoas que se calhar podem manter essa visão proativa e conseguem fazer as coisas de uma forma muito efetiva na mesma, mas pronto, acaba sendo por ajudar -te a ter um plano mais a ah, longo pronto. prazo no que, to que toca aos dilogos, médio prazo neste caso.
0: Nesse, nesse contexto, quais é que são assim os, como é que eu dizer, as componentes que tu costumas avaliar para decidir, portanto, o que eu estou a perceber é que tu trabalhas exatamente como eu, e aqui vamos hum. falar não só do teu próprio processo, mas também dos teus atletas que é, tu sabes sim. que vai ser, há de ser entre X e Y de semanas, mas não tens ao certo, não garantes logo, olha, nós na semana X vamos fazer um deload e aqui vamos ignorar a questão da pessoa ir de férias ou de precisar realmente Exato. daquela semana, ok? Vamos ignorar claro. esse, essa, esse essa situação, sim. Um, portanto, quais é que são os fatores que tu utilizas aqui ou como é que tu fazes essa medição para decidir que o teu atleta
1: está a precisar de um deload ou não? Por acaso foi um ponto que eu tinha apontado aqui, que é a questão... Lá está, eu acho que o, aqui a, a base mesmo vai ser... Pronto, a questão da disponibilidade era o que eu ia para o primeiro, mas tu já me testes de parte, sim, por isso sim. acaba por ajudar. Vamos ver como <risos> é uma pessoa
0: é... que se dedica ao máximo a isto e está sempre 100%, sempre 100 claro. disponível
1: para o que tu propuseres. Lá está, eu acho que aqui é mesmo, em primeiro lugar, tipo elementos de, de performance e recuperação. Acho que isso vai ser literalmente a base de tudo, que é como é que a pessoa está a progredir... Como é que a pessoa está a recuperar entre sessões, qual é a resposta ao estímulo na atualidade, por exemplo, se está a conseguir gerar uma boa resposta do estímulo que está a fazer, por exemplo, está a ter bons pumps nas séries de trabalho, está a sentir disrupção no músculo-alvo, está a conseguir ter a máxima intenção em todas as repetições e séries de trabalho porque lá está, quando, por exemplo, isso é um dos casos que, que dita muitas vezes o Deus, que é tu chegas ao treino e a tua capacidade para estar focado na série e nas repetições de trabalho está tipo já alterada isso às vezes bem muito da tua fadiga já estar, já estar muito alta porque, às vezes lá está, um, não sei se contigo é igual mas às vezes tipo na spreadsheet, olhar para as cargas e repetições, às vezes a performance até pode estar a subir ligeiramente, mas depois as pessoas em termos de feedback subjetivo vão, bem me dizer que já não sentiram o mesmo foco no uhum. treino já não sentiram a mesma resposta, tá? às vezes os números não, acabam por não dizer tudo. Portanto, essa questão de, de como a pessoa se está a sentir perante, o, perante as séries de trabalho também acaba por ser um ponto muito, muito positivo. Mas, tipo, no geral, é isso. É, se a performance está a subir, se a pessoa está a conseguir recuperar intercessões, como é que, depois também fatores externos, como é que a pessoa se sente no dia-a-dia, -dia, tipo uhum. níveis de energia, sono, um, questões de fadiga local, tipo articulações, tecido conjuntivo, uhum. também tendo a ser um indicador o sono, o apetite também, às vezes tendo a ficar alterado, com a questão da fadiga alta, mas pronto, basicamente é o conjunto de todos estes elementos de recuperação e performance, e depois esses fatores externos que eu acabei de mencionar, também é muito por aí, que eu, que eu me guio para, para aplicar o deload no, nos meus atletas, basicamente é isso. Ah, a me então, parece-me perfeito, a tua opinião também. A mim parece e não tenho assim nada a acrescentar, uh,
0: quero apenas reforçar essa questão que estás a falar, de, porque lá está, os essenciais e os primários muito provavelmente vão ser essas questões de se a pessoa está a recuperar a tempo e se continua a performar de forma um, progressiva. Realmente isso é muito importante. Agora, nós aqui, e, e trabalhando como online coaches, uh, uma das coisas que nós não conseguimos ver é aquilo que gostava de falar, que é a qualidade uh, de cada série. Ok, tu podes ter, uh, podes ver os vídeos de, para fazer as análises técnicas, mas vai ser uma série uh, de uma sessão, de um exercício. Uh, e por vezes a pessoa, como está ali já naquelas últimas semanas, acaba por estar demasiado fatigada e esquece de filmar, ou não estava com a cabeça para filmar, e tu acabas por não essa percepção da qualidade das séries. E algo que acaba por acontecer, às vezes, e aqui mais uma vez, uh, fazer aqui uma mini introdução a este ponto, que é por causa das pessoas terem aquela obsessão um, com a sobrecarga progressiva de eu tenho que fazer mais a cada, a cada sessão, eu tenho que fazer mais Exato. uma repetição, eu tenho que fazer mais 1.25 de cada lado da barra uh, e muitas vezes isto faz com que comecem a haver micro-degradações da técnica ou simplesmente micro-degradações ao nível da intenção de movimento, em que eu hoje estou a fazer, obviamente isto aplica-se mais a movimentos uh, isolados, mas pronto, ignorando essa parte. Eu hoje estou a fazer um bicep curl e eu estou completamente concentrado no meu bicep uh, a fazer todas as funções uh, e para a próxima semana, como eu quero acrescentar mais uma repetição, eu vou simplesmente mover a barra até usar um bocadinho de swing ao nível do tronco, não vou fazer o alongamento máximo em baixo. Tudo acontece de forma inconsciente. As pessoas obviamente não fazem isto, ou pelo menos a maioria não faz isto, ah, porque quero enganar o meu coach, eu quero mostrar que ainda estou a progredir. Obviamente as claro. pessoas não fazem isto. Mas a nível inconsciente, o teu corpo, e se tu acreditas mesmo nisso, que é eu tenho obrigatoriamente que fazer mais uma, mais uma, mais uma, então a componente qualitativa vai começar a ser degradada. E é aqui que é muito claro. importante tu começar a ver aqueles pontos que tu falaste que é como é que a pessoa se sente como um todo, qual é a vontade de treinar, nível de motivação, disposição vale. do tono, porque isso são indicadores que vão dizer assim, ok, se calhar é, apesar de já ser importante num contexto overall, nesse contexto é ainda mais importante eu quero ver os teus vídeos para a semana. Obrigatoriamente estás, és obrigado a enviar-me vídeos. <risos> tu dizes isto, e a pessoa das duas uma, ou envia os vídeos e tu reparas nisso, que é, epá, estamos a olhar aqui para os vídeos da primeira semana, estavas a fazer assim, agora já não estás a fazer assim. Consegues ver isto? Pronto. E aí a pessoa vê Epa, realmente é verdade. E aí tu percebes muito provavelmente ela já não estaria a progredir se mantivesse aqui as componentes todas da técnica. Ou um, o que acontece é que a pessoa filme uh, realmente as coisas estão impecáveis, igualzinho à primeira semana, tudo em dia. Mas quando tu vais ver
1: a spreadsheet nessa semana, já não houve progresso. Porque uh, eu. Som... Assim... Mano, mano, desculpa, deixa-te ir um fundo. O teu som ficou muito melhor agora. Eu logo vi que estava aí alguma coisa. O teu som ficou muito melhor agora. Se calhar aproximaste mais do micro calhar deve ter sido isso. Acho que não. É, mas está tá muito melhor agora. Estavam tá agora? Portanto, aproveita. Okay. Portanto, aproveita, mano. Eu não estou ligando <risos> nada no micro, acho que ele já estava ligado. Pronto, vamos juntos. Já, estava um bocado abafado e agora do nada ficou muito melhor. Estás a perceber? Deve ter sido aqui alguma ativação tipo, automática do, do microfone. <risos> não sei. Já, yeah. então a bem muito melhor agora também em termos de, de, de volume de som. Ok, fixe. Então. Ok. Mas continua, é. continua, mano. Desculpa lá a interrupção. Estava a dizer. Agora já não sei se apanhou onde estava.
0: Pronto, basicamente, a, a pessoa... E, ou envia os vídeos e tu vês que realmente houve a degradação, Exato. ou então envia os vídeos, uh, não houve degradação, mas quando tu vais ver uh, a spreadsheet nessa semana, tu vês, espera aí, é. estamos agora, a performance já começou a baixar. Porque efetivamente é impossível tu continuares a acumular de forma uh, infinita, vá, tipo <risos> sem fim, Exato. mantendo sempre a componente técnica, qualidade máxima de obtenção de estímulo e continuando sempre a progredir. Isto é fisiologicamente claro. impossível pela questão de aumento da fadiga ao longo do tempo. Então, claro. muitas vezes aqui quando, a malta, quando há malta que diz ah, mas eu não preciso de deloads e às vezes é difícil porque pessoas que, vem, que começam a trabalhar connosco e vêm com essa ideia pá, eu treinado há dois anos, eu nunca fiz um deload então aí acontece o que eu estou a falar que é o, o teu corpo, fisiologicamente vai-te obrigar a fazer um deload um, claro. não planeado mesmo que, mesmo que isso não se reflita na spreadsheet, mesmo que isso não se reflita nos teus números uh, a nível de qualidade e portanto a qualidade vai... Um, afetar diretamente a tua capacidade, a tua magnitude de obtenção de estímulo, ou seja, a magnitude de estímulo que tu obtiveste e então o teu corpo vai-te obrigar a ter ali semanas mais leves que vão mais ou menos equivaler um, a estes deloads. Portanto, exato, exato. a questão que eu tenho agora aqui para ti é, tu sentes que loads são mesmo para toda a gente ou consegues ver assim algum caso que, que tu possas dizer, não olha, pode estar um macro-ciclo inteiro Vamos considerar um macro ciclo mais ou menos aí seis meses de trabalho, e que tu digas, não, uhum. neste caso, eu acho que a pessoa consegue estar um macro ciclo sem ter nenhuma semana de dilow.
1: Lagaste aí ligeiramente, mas consegui ouvir a questão toda. Um, boa questão. Bem, eu acho que vai, aí vai, vai ter também ó, aquilo que tu mencionaste no início, que é, uh, tipo, no geral, claro que no geral o deload vai ser sempre necessário, mas tipo, por exemplo, pessoas que só têm disponibilidade para treinar duas a três vezes por semana. Tipo, até que ponto? Porque imagina, tu num espaço de sete dias semanal, treinas dois dias e tens uh, cinco de descanso, ou se treinas três dias, tipo, acaba por ser, se formos a ver, um deload, não é? Sim. Portanto, nesses contextos, tipo, ou, ou então, nesses casos, tipo, quando a pessoa sentir mais fadiga, ou seja, esses dias de descanso da semana nem chegam para dissipar a fadiga na totalidade, se calhar fazer ali das três sessões, fazer tipo uma delas ser light secha, ou duas, se calhar já pode chegar para dar o um efeito de dissipação de fadiga total, estás a perceber? Pode, nesse contexto, se calhar dá para safar no que toca hum, à necessidade de loads. Mas agora, para pessoas intermédias, para cima, que treinam mais quatro vezes por semana, tipo, eu não estou a ver praticamente nenhum cenário onde não é necessário o dialogue, sinceramente. Numa perspectiva de, de progresso a longo prazo, dissipação de fadiga, longevidade no treino, motivação, parte psicológica, tipo, depois também entram esses parâmetros na equação, hum. tipo, não estou a ver, acho que nesse caso vai ser, tipo, se tu quiseres os melhores resultados, a questão aqui lá está, entramos aqui no, se tu Sim. queres os melhores resultados, ou se queres resultados um pouco menos eficientes, digamos assim, mas se tu queres os melhores resultados, acho que é imperativo fazer ELO na programação. Sim. tirando esses contextos, ponto que eu mencionei anteriormente de treinar poucas vezes por semana e, e assim
0: Eu também diria isso que ah, num contexto em que os treinos estão otimizados, diria tipo onde é que eu traçaria a linha? Provavelmente seria daqui para aqui de provavelmente não precisam ou só vou colocar de loads ah, por uma questão de adesão vai de férias ah, vai estar uma semana sem ginásio era, ah, quatro sessões com uma baixa obtenção de estímulo, baixa capacidade de obtenção de estímulo, ou menos frequência, duas vezes por semana, três vezes por semana, e daqui para a frente, quatro sessões com a boa obtenção de estímulo,
1: ou mais, cinco vezes, seis vezes por semana. Exato. Vai, vai depender muito do contexto da programação, bastante mesmo. Acho que é aí, Lá está a questão dos dias de treino semanais, e depois também... Porque, imagina, eu dei aquele contexto a bocado de pessoas que treinam com volumes tanques, ou em volumes de mínimos efetivos, para, durante o bloco todo. E yeah, se calhar... Mesmo, aliás, mesmo, por exemplo, uma pessoa que tem uma programação que trabalha sempre no volume mínimo efetivo durante o bloco todo. Mas tu se calhar pronto. Mas, tu, se trabalhas que com que alguém que trabalha com dizer. volume mínimo efetivo... Ah, não percebi, mano. A questão Desculpa. é, em que, em que contexto é que isso seria benéfico? O que é trabalhar sempre com volumes mínimos efetivos. A Sim, a que alguém que tem pouca disponibilidade para treinar, eventualmente. Pois, só por aí mesmo. Mas o que eu ia dizer é... Por, mas, por exemplo, se eu tiver alguém que... É, o, em caixa melhor trabalhar só com volumes mínimos e efetivos com essa pessoa, eu depois vou compensar com a magnitude da tensão, que é bom por essa pessoa a trabalhar com uma intensidade de esforço mais alta ao longo do bloco, para compensar o volume mais baixo, ou seja, nesse caso a necessidade de load também, embora se calhar possa ser um pouco mais tarde, vai ser sempre necessária na mesma, estás a perceber? Aí, Portanto, aí, aí é um bocadinho tarde a dizer, ok, a pessoa está em volume mínimo efetivo mas,
0: devido à intensidade de esforço não está em estímulo mínimo efetivo que eu acho que é um conceito também interessante é. essa questão de tu Exato. ter e tu não, eu acho que não deves avaliar as coisas apenas pelo volume, porque é o que estás a dizer pode ser volumes até que são considerados mínimos efetivos, mas esses volumes feitos com quatro repetições em reserva não te dão um estímulo igual a se forem feitos com zero repetições em reserva,
1: correto? Exatamente.
0: Nem um estímulo, nem uma claro. igual. Então acho que aqui às vezes é importante nós termos em conta essa questão do estímulo como um todo e não apenas dos, dos
1: volumes. Como um todo.
0: Uhum.
1: E, e exata exatamente, mano. É, é mesmo por aí. Pá, eu estava agora aqui a lembrar do não sei se tens mais alguma coisa a falar sobre isso, mas eu estava por porque há um bocado falaste uma coisa interessante, que é aquela questão de tu começares a ter decréscimo na qualidade do estímulo, tipo, na última semana, para conseguires fazer mais repetições ou carga no papel, uhum. mas lá está, isso é o que tu falaste tudo e eu concordo contigo, tipo, a questão de analisar pelos vídeos essa situação, mas tipo, eu, isso é o que eu costumo dizer, muito, costumo dizer às pessoas regularmente, que é, nós não queremos isso, porque nós queremos efetivamente, vir a performance a cair para saber quando é que temos que fazer o download, porque é isso que te vai dar a informação. Porque imagina, se a pessoa tiver a compensar a falta de, de estímulo, de técnica, para conseguir fazer mais repetições ao carga, isso só te vai enganar no que toca a saber quando é que tens que fazer o download. Por isso não é, mantém a técnica o melhor que possas. Se, 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 o teu, se a tua performance descer, pronto, é isso que nós queremos. Nós queremos ter esse feedback, que é para saber quando é que devemos fazer, aplicar a estratégia de recuperação, neste caso o a perceber, uhum. então, Por isso isso nunca é... Nunca é. Lá está, enganar-se. Enganares a se digamos assim, nunca é de boa política. <risos> Mas eu
0: acho que isso continua a dizer que está muito ligado àquela questão das pessoas ainda terem um, uma relação emocional com a questão da sobrecarga progressiva. Sim, sim, Entretanto? sem dúvida. E, 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 inconscientemente não conseguirem aceitar que existem semanas em que não é, não é o objetivo é fazer pior, não é isso que eu quero dizer. É,
1: uh, fisiologicamente isso tem que acontecer. Tem que acontecer. As sabe? tuas sessões Exato. estão a ser efetivas, isso vai acontecer. Exatamente. Até, até porque degradares a técnica vai te gerar mais fadiga ainda para tu teres que recuperar no dia novo. Sim, e não te vai gerar, gerar mais estímulo, provavelmente. Porque eu prefiro que tu na última semana do bloco tenhas queda de performance, mas o estímulo seja muito positivo porque a técnica está super eficiente, do que fazeres mais, mais performance, com técnica má, porque isso vai te gerar ainda mais fadiga, e o outro estímulo, que mesmo que fosse mais baixo em termos de performance, ia continuar a ser um estímulo efetivo para te gerar adaptação, só que a performance foi ligeiramente mais baixa, porque é aquela questão que eu já falei, acho que falei no, no podcast com o Francisco na altura, que é, imagina que na tua última semana, a tua performance cai, continuas a estar dentro do linear de sobrecarga efetivo, estás a perceber, uhum. portanto, e gera menos fadiga, porque não é com má técnica, portanto acaba sendo por ser, é, lá sei, depois entra muito aqui a parte da educação para o processo, nós educarmos as pessoas nesse sentido, claro. porque é, é, é
0: muito é por aí. E a experiência também, e perceber que isso é normal e que não é por aí que vai deixar de progredir, Exatamente. Uh, acho que isso é, é, é mesmo
1: muito importante. Exatamente, tal e qual.
0: Portanto, um, aqui quanto aos deloads, basicamente, uh, acho que chegamos ao consenso que o ideal, vá para a grande maioria de, de, um, da população, é tu teres aqui um sweet spot de, por exemplo, um, uma janela de duas semanas. Entre Sim. quatro a seis semanas eu sei que o meu, meu deload vai ser necessário. Agora, a partir daí, vou claro. fazer a leitura através da minha performance, através da minha recuperação e através dos meus sinais de, de fadiga extra treino, quer seja Exato. o nível de nutrição, a nível de sono, a nível de bem-estar e vontade de treinar em geral. Exatamente. E, e a partir daí, então aplicar isso, e ter sempre um sentido crítico, que é, se tu chegaste ali, uh, vão haver vão sempre situações de outlier, que é, uh, imagina, tu chegaste, tu, tu dizes, eu vou ter um deload entre 4 e 6 semanas, chegaste à terceira, estás completamente no lixo, estás completamente claro. lá em baixo, pá, não vais ter a cabeça dura e dizer, ah não, mas claro. um reload entre 4 e 6, não, é pá, tens que engolir, engoles, faz o a seguida, a terceira semana, e... E se calhar aí, em vez de fazer um delay de uma semana, faz um delay de nove dias, por exemplo, para garantir que então o teu próximo bloco já vai claro. ser acumulável até onde tu queres. E o contrário, igual, como me aconteceu a mim. Eu, se não fosse esta segunda metade deste mesociclo que me deitou completamente por terra, eu tinha que engolir e dizer: é pá, nunca me aconteceu eu acumular seis semanas, mas, mas neste momento eu consigo. Portanto, eu vou-me aproveitar. É? Porque é positivo, neste caso é positivo, eu sei que fiz tudo bem, sei que progredi dentro do que é normal, e mesmo assim estou a conseguir acumular mais uma semana, então provavelmente quer dizer que a minha recuperação está tão
1: otimizada que me permitiu isso. Claro, um... claro, mas aí nesse caso de tua... Yeah, esse... Esse... Eu por acaso já falei disso, acho que foi com o Tiago no passado, que é a questão de... Tu estavas nessa situação, estavas na quinta semana e estavam-te tava, a dar indicadores que tu eventualmente podias fazer a sexta semana, mas é impressionante que na última semana, quando, imagina, a tua fadiga vem assim ao longo do blo, ao ciclo ali na quarta, quinta semana, quando te bate a fadiga, passa, bate na capacidade de recuperação máxima depois que vem a pique. Uhum. que é tipo, cada ação que tu fazes, parece que a farinha em vez de vir assim como bem antes, nos microciclos já anteriores, não. Vem tipo, parece que vem assim a pique mesmo, é impressionante, meu. Quando bate ali na, na tua capacidade de recuperação sistémica, total, esquece bem, depois vem completamente a pique. Por isso é melhor tu não fazeres, já está aí a tal questão. Sim, hum. sim, sim.
0: Portanto, porque isso iria continuar, esse, esse ritmo, a uh, pique, como tu estás a dizer, iria continuar para a semana seguinte. E, portanto, já não Exatamente.
1: é que eu tive com certeza. Nice. Já, já, já. Olha, já. Yeah, yeah. então ah, deixa-me só acabar com um ponto, mano, porque, cá, porque, cá, eu porque eu acho que é importante, eu ia falar isso há bocado, que é Agora imagina, para pegar no teu contexto, que serve perfeitamente aqui, que é... Imagina que tu finalizavas o quinto microciclo e, e era, era, era realista tu fazeres um sexto. Mas eu acho que, no teu caso, compensava fazer o sexto, porque eu, com a tua experiência de treino que tu tens, ias ter, mesmo num ambiente alto de fadiga, tu ias ter a resiliência e o esforço necessário para aguentar essa fadiga na última semana e obter um bom estímulo. Mas eu acho que isso não é para toda a gente, por exemplo. Eu acho que essa semana, por exemplo, para pessoas que não... Que não tem muita experiência e, resili e, e resiliência ao esforço necessário, acho que já não iam se calhar beneficiar muito dessa sexta de semana, eventualmente. Estás a perceber? Pá, não sei qual é a tua ideia, acho que é um tópico importante também falar Sim, sobre isto. É só...
0: Aproveita este momento para divulgar o nosso serviço de coaching desportivo online. Se pretendes elevar, quer os teus resultados e conhecimentos, ao próximo nível, estando disposto a fazer um compromisso sério contigo mesmo, porque não ser acompanhado de forma verdadeiramente personalizada? por profissionais especializados. Junta-te à família Be More e prepara-te para uma jornada de muita otimização e
1: aprendizagens. Até já! questão diz riscar.
0: Eu não vejo só assim pela questão da experiência. Eu vejo também pela questão de o que é que eu tenho para a frente. E neste é caso, bizarro. neste caso, eu estou a programar ainda a acumular mais dois mesociclos antes de ter uma fase de baixo volume. Estás a ver? Se este fosse, eu, eu, eu quero fazer quatro mesociclos, se este fosse o meu terceiro ou quarto, eu avançava, uhum. provavelmente. Como é o segundo, sim.
1: como é o Exatamente. segundo... Exatamente. Yeah. Percebes? Prefiro jogar no pelo seguro e depois guardar... Sim, isso sim, sim. sim. E tu já fizeste... Tá, em termos, imagina, se tivéssemos que dar aqui uma porcentagem dos ganhos que tu já obteste neste ciclo eu sim. acho que tu já obteste, tipo, seis este mesociclo, se calhar era é para te dar mais... tá sendo amigo, se calhar uns um 5%, 10%. Tipo, acho que tu a ser muito amigo, se, se calhar nem tanto. Tá, já, eu acho que tu... Tipo, em termos de percentagem de resultados, já colheste tipo praticamente tudo neste mesociclo, portanto, não, não vais perder assim grande coisa concordo Acho que até vais ficar a ganhar, não é, neste contexto que estás a falar? É, mas isto é, é muito interessante este tópico do de-load, por acaso, porque mais é, de logo, não sei o quê, então, sim, 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 uma sim, sim. estratégia zita, recuperação, toca andar nada de mota, mas não há aqui um poeta de cena a já ter em consideração, sem dúvida alguma. Sem dúvida.
0: E apá, é pá, yeah. é o que nós estamos a falar, apesar de tudo o que nós estamos a falar aqui, eu continuo a dizer que isto é uma conversa que é generalista. Nós estamos a tentar tocar nos pontinhos uh, <risos> yeah. importantes uh, e tentar ir a fundo nisso, mas, anyways, eu tenho a certeza absoluta que pode aparecer aqui uma pessoa que tem uma, uma situação já, yeah, já, yeah. claro. É que nós vamos ter que dizer uma coisa um bocadinho diferente para aplicar <risos> outra estratégia. Por isso é que às vezes a malta pergunta: Ah, fiz isto, isto o que é que achas? Opa, eu, vou, eu vou te dar uma resposta para aquilo. <risos> É mesmo isto, às vezes, é o que eu digo, isto yeah. não é má vontade, isto não é claro. eu não te querer ajudar porque tu não trabalhas comigo. Isto é, literalmente, eu precisava de montes de dados, e não só de agora, da semana anterior da anterior, do meio ciclo anterior, do que é que tu queres, do que é que tu vais fazer a seguir, que eu te conseguir dar
1: a, a melhor decisão. A melhor decisão, exato. Claro, podes claro. dar uma resposta generalista que pode tanto estar muito certa como muito errada, tipo, vai ser tipo um tiro no escuro, literalmente. <risos> isso é bué de perigoso,
0: isso é bué de perigoso. É, assim, dizer. é perigoso. Na pior das hipóteses, a pessoa não tem, não tem esse, esse momento otimizado. Estás a perceber? Não, não considero que seja uma coisa tipo perigosa. Agora, é estar um bocadinho a vender a banha da cobra no sentido de dizer não, esta aqui é que é a melhor abordagem. Eu acho que é sim, sim, claro, que sim, é um As pessoas procuram, entendes? Yeah. Porque a mesma pessoa, e eu falo comigo, um atleta meu, um atleta X, tem abordagens diferentes conforme os mesociclos conforme o que ocorreu fora do, do treino, conforme quanto é que ele progrediu ao nível da obtenção de estímulo. Por exemplo, sei lá, primeiros 3, 6 meses, tu sabes que mesmo uma pessoa mais ou menos experiente a trabalhar contigo vai aprender imenso, vai melhorar imenso a nível técnico, a nível de obtenção de estímulo, a nível da aproximação da falha. E se calhar dos 6 meses aos 5 anos já vai ser uma cena mais estanque, já, não vai, ser, já vai ser só a trabalhar nós e afins. Então mesmo isso obriga a abordagens diferentes. Então acho que é mesmo importante a malta parar de procurar, tipo, aquele ouvedor e às vezes se calhar ter que aceitar isso, que é, se calhar não vai estar 100% bem, nem vai estar yeah. 90% bem nestas primeiras vezes, mas mais importante do que estar 100% bem é eu perceber, ok, podia ter feito melhor, mas eu podia ter feito melhor e eu vou aplicar isso, mesmo que me custe a nível psicológico, mesmo que me custe a nível de ego, eu vou aplicar isso. E aos poucos e poucos tu vais obtendo feedbacks de ti próprio ou de alguém com quem tu trabalhas e vais conseguindo otimizar as coisas.
1: Claro, exatamente, isso, exatamente, essa questão do biofeedback é tipo, neste processo é tipo da crucial, <risos> sem dúvida. Olha, uh, vamos
0: então fazer aqui uma transiçãozinha para o, o segundo tópico, uh, e o segundo tópico que nós vamos falar hoje aqui é sobre a questão da, da introdução de mesociclos metabólicos numa programação de, de macrociclo, ou seja, um macrociclo basicamente é dividido em blocos ou mesociclos, um, e vamos assumir aqui que por norma nós queremos acumular, isto vai depender claro da tua fase de, de nutrição e outros parâmetros nós vamos querer acumular entre 3 a 5 mesociclos por norma um, e dentro desses mesociclos o que, o que parece fazer sentido para algumas situações e é isso que nós vamos debater aqui, é que então o último mesociclo do bloco seja um mesociclo mais metabólico. Uh, queres dar aqui uma definiçãozinha tipo o que é um mesociclo metabólico, qual é, que é a ideia tipo mais ou menos como é que se monta, como é que é suposto trabalharmos nesse ciclo metabólico e afins.
1: Assim de forma muito resumida, o bloco metabólico vem muito lá está da questão do, do stress metabólico ser uma via de hipertrofia a par da, da tensão mecânica. Uhum. Pronto, e algumas formas de potenciar esse stress metabólico no músculo, tipo a acumulação de metabólicos, como o lactato, e o iões de hidrogênio, por aí fora, é lá está, trabalhar com uma gama de repetições um pouco mais alta, Uh, trabalhar com algumas técnicas de intensidade, drop sets, uh, rest pauses, esse tipo de coisas já lá está, onde o músculo vai estar num, num maior tempo de sobretensão. Estás a perceber? Porque imagina, uh, tu fazeres, um, por exemplo, uma super-série agonista, não tem nada a ver em fazeres uma, uma, uma série num intervalo de repetições moderado, tipo o hum. tempo tensão é acabar por ser muito maior e vai levar é essa... E é essa... o número de contrações é que... também? Exatamente, como o contraste vai, pronto, vai potenciar toda essa acumulação de lixo metabólico no grupo muscular, a hipóxia muscular por aí fora, pronto, e vai isso vai potenciar essa acumulação de metabólicos no músculo. Pronto, e pronto, é como eu estava a dizer, isso vem muito da, da questão do stress metabólico ser a principal via, via de hipertrofia, e pronto, e estas técnicas como potenciam isso, tendem, podem ser utilizadas dentro do mesociclo. Pronto, a questão aqui é, pronto, é como tu disseste, no geral, esse bloco tem a ser utilizado, lá está na... No último bloco do macrociclo de, de hipertrofia, lá está quando já esgotaste todos os outros recursos de estímulo. Pronto, está a trabalhar numa gama de repetições mais baixa, foste moderada, foste aumentando, pronto, e tu para potenciar achar tudo o que tens ao teu dispor no que toca ao campo hipertrófico, usas esse, esse bloco mais metabólico, no, antes do, no fim do macrociclo, para potenciar essa via. No entanto, pronto, é aquela questão, mais uma vez, isto também é daquelas coisas que tem muito que se lhe diga e que engloba muito contexto, porque, na minha opinião, imediato a minha experiência, ponto número um este bloco não é para toda a gente, e ponto número dois não é algo obrigatório na programação, na minha opinião, estás a dizer, tipo, imagina, tu não fazes um bloco metabólico, mesmo, mesmo que já tenhas as bases para, que eu depois vamos tocar nisso, mesmo que tenhas as bases para sustentar um bloco desse género, Uh, acho que não é para toda a gente e que, e, e que também não vais perder muita coisa porque lá está, se tu garante, porque imagina nós temos aqui o principal pilar de hipertrofia como nós todos sabemos, que é a tensão mecânica e, a te, e tu para potenciares a tensão mecânica tens que respeitar fundamentalmente duas componentes, que é a magnitude de tensão, que é basicamente trabalhares num, num campo de intensidade de esforço e efetivo, que neste caso nós sabemos já ali, entre 0 ou quatro repetições da falha tens que trabalhar com uma, magnit, com uma intensidade absoluta e efetiva o que nós sabemos já ali entre as 5 30 repetições, e pronto, se tu cumpris esses dois requisitos, e depois tens a dose de estímulo ainda, que é, trabalhares com volume suficiente, se tu, tu respeitares essas duas componentes, magnitude de tensão e dose de tensão, tipo, já vais estar a gerar, já vais estar, já, já vais, já vais estar a cumprir, praticamente 100% daquilo que é necessário para potenciar adaptações hipertróficas. Estás a perceber? E lá está, e mesmo tu trabalhando, tu apenas cumprindo essas duas componentes, por si só, também já vai estar a potenciar esse metabólico em certa parte. Se calhar não vai ser numa magnitude tal, porque imagina, uma série de 15 repetições tu vai sempre acumular alguns metabólicos no músculo. Ah. Não é tipo, isto não é tipo uh, preto ou branco, não é ah. tipo uh, binário, que é, ou faz técnicas metabólicas e acumulas metabólicas, ou então isso não existe, tipo, isso não funciona assim em termos de fisiologia muscular. Portanto, acho que é muito por aí. Então eu dei aqui a introdução, depois podemos entrar aqui nas nuances de... Né? Não sei se queres é acrescentar alguma coisa ao que eu disse aqui das introduções. E...
0: Sim, não, parece-me bem. Eu acho que aqui um, o racional que está por trás do, do mesociclo metabólico é daquela questão de tu os primeiros uh, máximos resultados da tua capacidade de tirar estímulo de, de um estímulo mais tensional, digamos assim. E eu aqui Exato. gosto de descrever um estímulo tensional como algo que vai ficar entre as 5 e as 20 repetições. Um, se bem que é como estás a dizer, tipo, literalmente, se tu fizeres uma repetição, existe estresse metabólico. Se tu fizeres 50 repetições,
1: existe tensão mecânica. Simplesmente são magnitudes diferentes. E ao contrário é igual. Se tu fizeres uma super série agonista, por exemplo, também vai haver tensão mecânica, porque está a cumprir os requisitos Claramente. de tensão mecânica. Claro. Mas, é, tipo, funciona, é tipo... Por isso é que veio aquele modelo do tensão mecânica gerar indiretamente o estresse metabólico e os danos musculares. Estás a perceber? Uhum. uhum. Sem dúvida. É aquela está interligada. Já não é tipo separado, hoje em dia a assim, ciência é assim, que nos diz é que está, é tipo efeitos secundários da tensão mecânica, digamos assim. Sem
0: dúvida. Hum, o que eu estava a dizer é que o racional por trás desses, desses blocos metabólicos é basicamente tu estás ali aqueles 3 a 4 mesociclos a acumular uh, estímulo e a retirar estímulo, a obter ganhos hipertróficos, adaptações hipertróficas uh, de um planeamento mais tensional, e no final, uh, naquele último mesociclo, naquelas últimas semanas, em que tu já não tens essa capacidade de obtenção de estímulo por essa via mais uh, de tensionamento mecânico, então tu vais Bem. utilizar uh, essas estratégias mais metabólicas para colher ali aquelas últimas porcentagens de adaptações hipertróficas. Uh, e é basicamente assim que se justifica uh, aqui. Agora, a minha questão aqui é muito essa: é o número um, nem toda a gente tem essa capacidade, e o número dois. E aqui quero ouvir também a tua opinião, porque é algo que eu me debato há algum tempo, que é, tendo em conta que nós trabalhamos numa linha de tempo, não é? Tipo, vamos imaginar aqui, vamos usar um exemplo de 3 anos, ok? Tens um projeto com um atleta três 3 anos para trabalhar. Tu estás a fazer o primeiro macrociclo, vamos dizer que são 6 meses, e na opção A, tu fazes esses últimos, desses 6 meses, fazes esse último mês e meio um, num, com um mesociclo metabólico, ok? A seguir fazes uma fase de sensibilização, voltas a outro macro-ciclo, mais um mês e meio de metabólico, sempre assim, ok? Ou seja, a cada ano tu vais acumular mais ou menos três meses uh, de fases metabólicas. Enquanto que na opção B, tu simplesmente Sim. chegas ali e vês, ok, eu já não consigo tirar, já não consigo exprimir grandes ganhos de uma programação mais, mais mecânica, de tensionamento mecânico, então eu vou simplesmente passar já a uma fase de ressensibilização, a uma fase de descansativo e vou voltar outra vez a, a fazer uma programação de ensinamento mecânico. Entendes? Hum. Então, tu nunca, nunca utilizas aqui estes mesociclos metabólicos, mas, como também não utilizas esse tempo, consegues passar mais tempo em, em fases de stress mecânico.
1: Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Estou, 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 estou. Estou.
0: Porque, tá basicamente, isso, é
1: muito confuso. Não, tipo, a diferença é, na opção a tens blocos metabólicos antes da fase de manutenção uh, e no, na opção B não tens. é tipo, Não tens. Só, é só, faz, é só, um pouco só faz tempo. Entendes? Porque aqui a obrigatoriedade é
0: o atleta chega ali aos 4 meses e meio a trabalhar entre as 5 e Sim. as 20 repetições com séries standard sempre seguidas. Pronto. A programação normal chega aos 4 meses e meio e já não consegue tirar partido disso. Vamos imaginar. Portanto, tens duas opções. Uma, fazes o ciclo metabólico a seguir fazes fase de manutenção. E voltas ao normal? Ou então cortas Sim. logo ali naqueles 4 meses e meio, fazes fase de manutenção e voltas logo ao normal? Sim,
1: exato. Opa! Assim. <risos> assim, de repente, a, op a opção A parece-me no melhor no sentido em que vais estar mais tempo em hipertrofia. Estás a perceber? Tipo, numa escala anual, vais estar mais tempo em hipertrofia do que na opção B, Sim. porque vais fazer os os três, quatro mesociclos de, de normais, tipo de, de focar tipo, no trabalho básico de hipertrofia, vais passar logo para o bloco de manutenção. Portanto, numa escala anual, vais passar mais tempo em hipertrofia na opção A, parece-me. Mas a questão aqui é, porquê é que na opção B, não, não, ah, pois, porque estava já a dizer que a pessoa faz três mesociclos de tensional e já não sente o mesmo estímulo, por isso passa pela manutenção. E a te dizer porque é que na opção B, por exemplo, na opção A, faz, que não já estou a... 3 cinco tensionais no um metabólico e na opção B faz 4 tensionais, não faz sim. nenhum metabólico. Sim, sim, sim. Eu sim, sim, sim. É a não, uma, uma pergunta que não tem
0: resposta. Eu estou-te a perguntar, estou-me a rir como, como quem diz, já ah, ele vai-te esperar aqui uma resposta muito boa, mas não. Eu também não tenho resposta. Eu acho que os dois casos têm prós e contras, que é o que estás a dizer. Na situação A, passas mais tempo no geral um, num campo hipertrófico, portanto, não estás a trabalhar em volume sim. de manutenção e também acabas por estar a explorar, lá está, todas as vias ao seu máximo. que Eu sim, acredito sim. que Traz alguns benefícios esses, esses mesociclos hipertróficos. O ali a trabalhar uh, nesse ambiente super, a nível de stress metabólico, que é super exigente, pode sim trazer alguns benefícios, uh, especialmente para quem sabe exprimir a uh, máximo partido deles. Uh, no entanto, por outro Exatamente. lado, por exemplo, tu vais passar um bocadinho mais tempo, pá, eu agora também não fiz as contas certas, mas com certeza vais passar um bocadinho mais tempo em volumes de manutenção, no entanto também vais passar mais tempo uh, em fases tensionais que sabemos que é o principal uh, mecanismo hipertrófico. Portanto, aí lá está, a questão aqui seria, será que não seria melhor passar logo para uma fase de rest, tipo de manutenção, e depois voltar logo àquele que é o principal mecanismo hipertrófico, visto que esse principal mecanismo hipertrófico também te entrega
1: uh, os benefícios do metabólico? Ah, é um tópico complexo. Pá, eu acho, não sei, tipo no geral... Agora que estás a falar dessa forma, já me está a dar a entender que tanto a opção A e a opção B, se calhar, numa escala anual, iam gerar os mesmos resultados, pensando nessa perspectiva. Estás a perceber? Uhum. Um, pá, mas não sei, Tipo, acho que vai depender muito do contexto da programação a longo prazo, sinceramente. Sim, 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 depois sim, sim, vai meter sim, sim. aqui o contexto individual. Eu acho que aqui é o ponto a reter mesmo até, e acho que é fundamental aqui nos blocos metabólicos, é, acho que vai ter muito o tópico do de novo que é ter pensamento crítico perante a sua aplicação que é tipo depois também temos aquela ah, o bloco metabólico tem que ser ao quarto mesociclo do macrociclo obrigatoriamente não pode ser no quinto não pode ser no terceiro não pode ser eventualmente aliás até eventualmente ter sempre algum trabalho metabólico em todos os mesociclos uhum. porque é que não vai funcionar Difícil. por exemplo até para ela que não conta isto por exemplo para pessoas que têm pouco tempo e que precisam de acumular o volume de forma mais fácil, acho interessante em certos contextos ter tipo o resto de pausos, ali, se calhar num exercício de certo grupo muscular da sessão, estás a perceber, tipo para ser mais rápido, acumular as repetições efetivas, neste Sim. caso. Pá. Portanto, eu acho, eu acho que, lá está, é aquela questão, que, e até foi uma, um ponto que eu escrevi aqui, que é, isto são tudo guidelines e são tipo métodos de periodização que te, que te ajudam a programar as coisas mais a longo prazo. No entanto, lá está, o que nós queremos aqui é cumprir os princípios, e depois a partir daí, lá está, usar um método de priorização que encaixa melhor no nosso contexto e, e nas preferências e por aí fora. Mas pronto, usando aqui a questão do, do bloco metabólico, eu acho que há muitas formas de implementar essa via, sinceramente. Acho que pode ser um bloco, usares um bloco apenas no macrociclo para essa componente, para teres mais essa componente, podes ter em todos os mesociclos algum desse tipo, algum desse trabalho. Se calhar não tanto, porque imagina, se tu tiveres um mesociclo específico para essa via, se calhar vai ser numa maior magnitude. Se for em todos os mesociclos, tiveres alguma coisita nessa via, se calhar não vais querer fazer numa magnitude tão grande. Estás a perceber também para não, para não acumular, se calhar, porque lá está essa questão de, pelo menos é o que a ciência parece apontar atualmente, é que a questão da acumulação metabólica expressa acumular mais fadiga central do que era suposto uhum. e o que se pensava anteriormente. Estás a perceber? Por, por alguns mecanismos de, dessa questão da acumulação metabólicos, metabólicos, gera mais, eventualmente, mais danos musculares e gera mais fadiga central, está muito por detrás disso. Portanto, nesse caso, lá está, tu teres sempre bastante trabalho metabólico em todos os ciclos não me parece algo sustentável, mesmo em termos psicológicos, estás a perceber? Portanto, eu acho que isso também é outro ponto. Depois, é a questão de, tu já mencionaste assim um bocado, um bocado, tocaste nesse ponto um pouco, um bocado que é a questão de das pessoas que vão fazer isto. Por exemplo, pessoas iniciantes que ainda não têm essa questão da percepção de esforço otimizado e essa resiliência ao esforço. Lá está, blocos metabólicos ou técnicas de, de acumulação de metabólicos, não acho a coisa mais interessante. Estás uhum. a perceber? Porque é aquela questão de tu confundir a ardência do músculo com efetivamente a, o músculo estar a chegar ou estar a, a, a ficar próximo da falha. Estás a entender? Eu acho que isso é um ponto muito importante aqui nesta, nesta questão.
0: Sim. Uma, uma coisa que eu queria primeiro só acrescentar e, e se calhar puxar aqui um bocadinho atrás daquilo que estavas a falar, um, sim, sim. é a questão da, da programação do mesociclo metabólico, que é, eu não vejo como obrigatoriedade tu teres, ah, este este é o meu mesociclo metabólico, portanto, se eu vou trabalhar com mais de 20 repetições e com técnicas de intensificação, eu acho que não é assim que tem que funcionar, eu acho que tu podes continuar ah, não, não, não. a ter, uh, por exemplo, os movimentos principais com, ah. com vamos dizer série standard, tipo imagina, teres um agachamento 8 a 12 claro. repetições, teres uma remada como um movimento principal 8 a 12, ou se calhar 10 a 15, porque não queres estar também a passar abaixo das 10 repetições, para termos ali especificidade no mesociclo, e depois na, na variação secundária, por exemplo, já teres um drop set, já teres uma variação de 20 a 30 repetições, ou algo do género. Essa é a primeira vai, vai. questão, mas vai, vai muito daí do que tu estavas a dizer. Uh, e depois, o, o, o segundo tópico, que é onde tu já estás a entrar, então, é um bocadinho falar sobre uh, as desvantagens, ou para quem é que não é este tipo de, de blocos. Eu acho que isso é mesmo muito importante, e eu acho Exato. que é aqui que entra essa questão do pensamento crítico, que é, pode até fazer sentido, nós podemos, podemos até chegar aqui àquela conclusão que, Aquilo que a gente estava a falar há bocado da opção A versus opção B. A opção A ser muito melhor e nos próximos anos sair imensa evidência de que realmente ter um bloco metabólico faz todo o sentido e que traz vantagens a nível hipertrófico. Isso pode acontecer, mas a minha questão é, se a pessoa não tem capacidade para tolerar a exigência mental do que é fazer uma série uh, de rest-pause, do que é fazer um drop-set, sem degradar a técnica e chegar perto da falha. Se a pessoa não consegue chegar perto da falha com 15 repetições, a pessoa não Exato. vai conseguir chegar perto da falha com 25. Está legal. A pessoa vai, vai escolher uma, uma carga sub ou seja, uh, se calhar considerando que a carga optimal eram 30 kg, vai utilizar 15, vai acumular ali 20 repetições pouquíssimo efetivas, e naquelas últimas que supostamente seriam as mais efetivas, uh, vão ser um bocado mais efetivas, mas como todo esse ambiente um, metabólico começa a tomar controle, a pessoa começa a sentir, isto está a ser mesmo difícil, está a arder imenso, então Exato. deve estar perto da falha muscular. <risos> então, na verdade, e eu não vou exagerar, isto é verdade, com cargas leves, eu acredito que existem pessoas que parem facilmente a 8, 10 repetições da, da falha. 8, 10 repetições da falha. Facilmente, facilmente. Porque é muito facilmente confundível. Sem hum, então, eu acho que é muito ter esse sentido crítico. Nem diria tanto de iniciantes versus avançados, porque já sabemos sim. que esses, contextos, esses conceitos são sempre um bocadinho relativos, mas mais sim. a
1: capacidade de obtenção de estímulo da pessoa. Sim, sim, claro, claro, claro. Para mim, lá está, eu considero, por exemplo, uma pessoa in, inicial, digamos assim, é meter-se, calhar, aí nesse, nesse campo, da pessoa que ainda não, não tem as bases não tem de sucesso. Não tem a ver, prática. Já, yeah, tipo, não tem a ver com treinar há 10 anos ou há nós já sabemos que isso tem muito que se lhe diga, como é óbvio. Uhum. <risos> Portanto, é, é, é muito por aí. Portanto, lá está, eu, por exemplo, no meu contexto, lá está, de, de programação para... Para clientes é, é mesmo por aí. É eu ver a pessoa que tem à minha frente e perceber até que ponto é que essas técnicas encaixam bem na prática. Estás a perceber? Não é porque a ciência diz que meta, um bloco metabólico é fixe e é muito fixe e, e é top. Não tem nada a ver com, Faz sentido, com isso.
0: sentido, tem, tem Tem o seu sentido. E sou sincero, eu próprio estou a pensar a fazer um bloco metabólico pela primeira vez neste macrociclo. É. Hum. se me sentir capaz disso quando lá chegar, mas às vezes é isso é nós deixarmos nos levar muito pela aquela Exato. questão de, aí ah, eu quero fazer tudo tecnicamente otimizado eu quero seguir os guidelines todos, mas eu não tenho essa capacidade, e então comparando isso com um processo que é um bocadinho menos otimizado, mas que eu consigo aderir brutalmente e eu consigo executar as coisas uh, 10 em 10, <risos> por assim dizer dá que pensar, dá que pensar um, portanto, é eu sou-te é sincero Neste momento, eu até hoje, uh, e já trabalhando como online coach há cerca de dois anos, já passaram algumas dezenas de pessoas por mim, eu prescrevi até hoje três blocos uh, metabólicos. Três. Em dois anos.
1: Eu também acho que é raro o caso que eu programo blocos metabólicos atualmente, sinceramente. Mas não é porque eu não queira, ou porque acho que é uma estratégia que eu não gosto, ou deste dia que não... No final do dia nem se trata muito de deixar gostar ou de gostar claro. ou de deixar de gostar, é o contexto que não que eu vejo que não é o mais eficiente. Sim, Só vai, estar a, vai ser um pouco entre aspas perda de tempo, digamos assim. E vai ser mais difícil a pessoa adquirir é as bases que eu, que eu realmente pretendo e a pessoa pretendo. E é tipo
0: se a pessoa não chegar, vá, sendo que o mesociclo é isto, tu consegues tirar esta magnitude de estímulo total uh, e isto são 100%. Se tu olhas para aquela pessoa e tu sabes que a pessoa à partida não vai tirar nem 75% dos 100 possíveis. Epa, faz sentido prescrever -se, nem por isso. Uma forma que eu encontrei de manipular ou dar um bocadinho a volta a isso, uh, não sei se tu costumas utilizar, se não, uh, é a questão de eu oscilar um bocadinho os rep ranges ao nível do macro-ciclo, então vamos falar para a pessoa X, que eu já sei que a partida não vai tirar partido partida disso, Sim. o vocabulário está bastante variado hoje. Sim. Uh, provavelmente não vai tirar partido disso, então eu acabo por já me precaver um bocadinho, que é o quê? Eu começar o primeiro mesociclo numa, num lado mais tensional, em que se calhar a uh, maior parte, não é 100% dos exercícios, mas vá, se calhar Sim. 60% do volume da pessoa é entre as 6 e as 12 repetições, passar um segundo mesociclo em que já é entre as 8 e as 15, um terceiro Sim. mesociclo em que já é entre as 10 e as 15, uh, e um último mesociclo em que já é entre as 15 e as 20 em que lá está, se calhar tens ali uh, umas variações principais, que até pode-se trabalhar 6 a 8, 8 a 12, que ainda é super atencional, mas depois incluís sempre uh, variações secundárias ou mais isoladas para 15 a 20 repetições, que para mim ali as 20 é aquele sweet spot em que a maioria, se tiver uma boa capacidade de obtenção de estilo, ainda se consegue aproximar da falha. Os 20 a 30 já é um bocadinho agressivo nesse sentido. Então, às vezes, acaba por proteger um bocadinho dessa forma, que é, apesar de não ter um mesociclo predominantemente metabólico, eu sei que aquele último mesociclo já te vai dar uh, uma excelente magnitude de obtenção
1: de estímulo do lado metabólico. É, exatamente, yeah. é tu, imagina, é tu ao longo do macrociclo te aproximares o máximo possível dessa componente metabólica, mas que seja sustentável para a pessoa. Por exemplo, para uma pessoa pode ser finalizar o microciclo perto das 25 repetições, para outra pode ser fazer essas técnicas de intensidade, para outra pode ser só chegar até às 20 repetições, porque imagina, se tu, imagina mesmo para uma pessoa que nós achamos que estas técnicas de intensidade não encaixam, se tipo tu no último macro-ciclo, no último mesociclo ciclo do macro-ciclo, colocares maior parte dos reprins ali mais, as 15, 20 repetições, por si só também já vais estar a potenciar eh, essa muito mais essa via do que se calhar no início do macro-ciclo. eu acho que isto funciona muito num espectro. Tu vais sempre, tu vais sempre conseguir eh, dar ênfase ao estresse metabólico. Agora, o quanto dás... Uhum. ou o quanto vais conseguir dar à pessoa em questão vai depender muito do que é realista para a pessoa no momento. Estás a perceber? Mas isto é ali... por exemplo, estava já a falar da tua abordagem, eu, no meu caso, eh, nessa questão, eu, por norma, não costumo muito mexer nos reprins. Mexo, mas se calhar não é uma magnitude tão alta como tu fazes. Estás a perceber? O que eu costumo fazer é, tipo, imagina que tenho uma, vou dar aqui um exemplo, tenho uma leg extension e no primeiro, no primeiro nos primeiros dois ciclos eh, é para 10 a 15 reps, e imagina, no último, no, no terceiro mês ao ciclo, passo para 15 a 20, e eventualmente no último mês ao ciclo, meto tipo em rest de pause. Estás a perceber? Faço, se calhar, uma mudança um pouco mais, não tão agressiva, no, na mudança da alva de, de reps, mas faço tipo uma, ligeira, uma ligeirinha mudança. Digamos assim. Estás a perceber? Eu acho que isso Mas é... eu não gosto muito de. Depende, lá está, depende do exercício. Também, de certeza, que mudas o álbum de reps consoante o que é realista para o exercício. Tipo. Claramente. Imagina, Romero, em deadlift, se calhar vais passar de um 6 a 8 para um 8 a 10, mas já sabes que o 8 a 10 para cima, se calhar já não é realista. O outro talvez conta... não vais começar com 6 a 8. <risos> Exato. Tens em conta as particularidades do exercício em questão é que estamos... Aliás, até podemos entrar aqui nesse ponto, que é, há exercícios que nem encaixam no stress metabólico. Claramente. E
0: vice-versa. Há exercícios que não se encaram ali abaixo de 12 reps não se encaixam abaixo, abaixo de, de 12 reps. Por isso é que eu estava a dizer, quando eu falei naquela oscilação, um, que é algo que eu abordo muito no meu e-book de treino, é tu não quando eu te digo que é maioritariamente, opa, vamos falar ali se calhar de 60% do volume, ou seja, 60% está alocado naquele rep range alvo e os outros 40% estão distribuídos. Depois, obviamente, a distribuição que tu fazes tem que ser inteligente e ter em conta isso. Não só a parte da seleção de exercícios, mas também a, a capacidade da pessoa de performar aquele exercício em X. Por exemplo, uma pessoa super pesada como eu, e que não tem uma boa caixa <risos> pronto, a nível cardiovascular, eu nunca consegui, epá, não é nunca, mas não seria ótimo para mim, uh, eu ter uma variação de squats acima de 15 reps já acima de 12 sabe deus, mas... Já, já estás a ser amigo. Atlética, uma pessoa super atlética, que tem uma excelente capacidade de manter uh, a estabilidade ao nível do core e tudo mais, uh, tem Exato. uma técnica exímia, Pá, uma variação de squats de 10 a 20 reps uh, uh. pode ser isso que... Há, há casos
1: assim, há casos assim. O Zé, o nosso colega que fazia squat para... Para 10, eu cheguei a vê-la fazer como secundário para 10 a 20 reps e era tipo tranquilo, não começava a descansar muito em cima, nem nada, era sempre certinho as reps. É e, pronto, mas já está, estamos aqui a falar de exceções à regra, a malta que tem boa queixa. Ah, claro,
0: claro Tem claro. é sempre esse sentido crítico. Mas, claro. eu estava a dizer, algo que me faz muito sentido uh, nesta oscilação ao longo do, do macrociclo e mesmo que tu não termines num, num mesociclo... Determinado metabólico, porque quando nós vamos a ver, isto é uma questão de nomenclatura, nada mais. Uh, claro. Eu até posso dizer sim, não, eu não faço mesociclos metabólicos, mas depois tu vais analisar o meu <risos> mesociclo é? e é bem mais metabólico que o teu que tu dizes que é. Exatamente. Uh, é portanto, isto é uma questão de nomenclatura. Lá. Mas algo que me faz aqui yeah. muito sentido é esta oscilação de começarmos uh, nos rep-ranges mais pesados e irmos oscilando ao longo do tempo, também porque nós sabemos que ao longo do macro-ciclo vamos acumulando fadiga um, e depois. Pela questão de probabilidade de lesão e pela questão de impacto no, no tecido conjuntivo, sabemos que é uma, uma boa ideia um, trabalharmos com cargas mais leves no geral e que mesmo assim nos proporcionem uh, uma excelente magnitude de, de estímulo hipertrófico. Não sei se tu sentes isto na prática, ou seja, uh, estares muito mais produtivo em rep ranges baixos e sentiste. Uh, mais seguro em rep ranges baixos no início do macro-ciclo, uh, e depois no final já nem por isso. Eu sinto um bocadinho ao nível dos, uh, dos joelhos, uh, em que tipo, normalmente o terceiro ciclo para a frente, eu começar a fazer squats a uh, 6, 8 reps, ou mesmo leg presses a 8, 10 reps, já me começo a queixar um bocadinho, enquanto se eu encaixar ali 10 a 15, por exemplo, já é muito mais tranquilo.
1: Opa! Eu acho que isso é... é tocaste no, indiretamente tocaste no ponto que é. Isso basicamente é... Tu utilizares o princípio da variação de forma inteligente para potenciar a sobrecarga e a gestão de fadiga ao longo do macrociclo. E tu dentro do princípio da variação tens essa questão de manipular alguns de reps, seleção de exercício. Uhum. Ou seja, tu vais, vais usando o princípio da variação para conseguir que o teu gasto de estímulo fadiga ao longo do macrociclo seja o melhor possível. Exatamente, sem dúvida. Tipo, basicamente... Opa, eu, no geral, o que eu costumo fazer é um, perceber... O que é que encaixa melhor no exercício em questão, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Um, e, e, e trabalhar dentro disso ao longo do macro ciclo todo. Ou seja, é, basicamente vai dar aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, imagina, come, eu, sim, eu no geral também começo o macro ciclo sempre num alto de reps mais baixo. Porque para mim faz, faz, faz mais sentido trabalhar nesse nesse ambiente mais de hipertrofia clássica, digamos assim. Depois, as manipulações que eu vou fazendo ao longo do macrociclo é nessa perspectiva de manter o melhor estímulo possível com um custo de fadiga mais baixo. É tipo por aí. Eu acho que as manipulações que tu fazes, ou que eu vou fazer, e pode ser um bocado diferente, vai dar tudo a isso no final do dia. Por isso, é muitas vezes é o suficiente.
0: Uma variação em que tu sentes que o raciocínio estímulo de fadiga já não está assim tão incrível, mas costuma ser. Tu passares, se calhar, de 6 a 10 para 10 a 15 repetições é o suficiente para imediatamente voltares a sentir... Uh, tipo a uh, yeah. de reactive que estava aqui, começou a baixar, 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 baixar. Já está tipo, epá, o estímulo ainda está a correr, mas já me fartiguei imenso, já sinto um bocadinho ali no joelho, whatever. Yeah. Passas para 10 aqui, exactly. ainda, diminui a carga, se que dás um resetzinho à técnica, pumba, já
1: está aqui em cima pumba. outra vez e nem sequer precisaste de fazer aquela troca de exercício. Eu acho que isso é muito, eu acho que é muito, eu intra, intra macro ciclo sou muito apologista de tentarmos, tentar usar a variação o máximo, tipo, sem, sem mexer no exercício, porque eu não sou muito fado de mudar exercícios intra-macrociclo, pelas questões de comparar a performance só se for mesmo necessário. Imagina que muda, mexeres no álbum de reps, ou na eh, ou cadência, ou por aí fora, já não for suficiente para te colocar num gasto de fadiga, fadiga bom no exercício. Pá, se calhar aí não há outra opção mas ter mesmo que mudar de exercício. Mas tirando isso, eu, ao longo do macrociclo sou muito apologista de, de usar a variação via manipulação de reps, cadências, acho que é mais, acaba por ser mais, mais produtivo no que toca depois a analisar a performance e colocar as coisas um pouco com menos ruído, estás a perceber? Para te ajudar mais na avaliação.
0: Sim, é, sem dúvida. Boa, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui a esta questão dos mesociclos metabólicos. metabólicos. Deixa ver, eu apontei aqui
1: alguns tópicos, mas acho que... Com... Ou fazes mais ou
0: mais vezes, o... Então faz só aí um, um sumáriozinho final quanto a este tópico. Se tivesse que resumir tipo em um ou dois minutos, o que é que dirias? Sobre os mesociclos metabólicos. Olha aí, eu acho estar a bola para o teu lado. Não, <risos> eu acho que já falámos aqui bom. tanta coisa
1: interessante que... Pá, ponto base é logo a questão de... Mas tu vai ter tudo, é ter... Tudo que são nestas questões de, de blocking, blocos de x-técnica e de estratégias é a tipo, é pensamento crítico, logo Sim. em primeiro lugar. Acho que isso é, é, acho que é a mensagem que, que fica neste... neste também nesta, nesta questão do bloco metabólico. Depois é perceber a pessoa... Uh, Perceber a pessoa que vai fazer isto, tipo, se, se o contexto dita é que é realista aplicar esta estratégia. Um, preferência pessoal, tipo, pode haver, podem, podem existir aqui pessoas que adoram bloco metabólico por causa Claramente. do background no treino. Claramente. Desde a início. Ou pessoas que não podem ver isso à frente porque bem, imagina que vem, há uma pessoa que vem do background do powerlifting.
0: Uhum.
1: Tipo, bloco metabólico para essa pessoa é tipo, tipo terror, literalmente. Sem tipo. dúvida, importante. dúvida. É, é a pessoa, background histórico de treino, preferências. Depois, quando aplicar, vai também, acho que é aquele tópico que tu abordaste, de perceber quando é que o estímulo mais tensional já não está a gerar a mesma resposta. E pronto, temos essa ferramenta do trabalho mais metabólico. Depois também a questão de não, não aplicar esta questão do bloco metabólico de forma tipo restrita, tipo, do sentido, é só metabólico e não há nada atencional no bloco, acho que isso não, não faz muito sentido, mesmo pela questão de comparação de performance e de progresso, acho que também não faz muito sentido. E, hum, pá, e acho que é isso, manda, Há a questão de, de perceber se a pessoa tem resiliência, tem experiência suficiente para ter uma boa perceção ao esforço e resiliência ao esforço para aguentar com essas técnicas, também acho que foi um ponto que também, que também é importante realçar. Pá, e no geral é isso. Tipo, acho que é, lá está, é uma ferramenta que nós temos na nossa caixa e que podemos usar sim, de várias formas de várias formas, várias formas. É. e saber
0: que ao longo do tempo tipo num, numa escala super macro tipo 3, 5 anos, utilizar não uh, com as medidas adaptações provavelmente vai te deixar mais ou menos no mesmo sítio processo um bocadinho mais soft ou não um bocadinho mais otimizado ou não, mas eu acho que é isso bem, nós tínhamos um terceiro tópico para hoje, mas eu, sinceramente eu acho que este vídeo está super denso, também já vai um bocado é. longo e eu sinto-me muito drenado, apesar de ter aqui uma preparação <risos> para o terceiro tópico, sinto que já exprimi mesmo muito e também por causa do meu contexto de treino neste momento então <risos> estou assim muito produtivo, portanto eu acho que vamos ficar por aqui, pá, desse lado, é. espero mesmo que tenham gostado, não sei se queres dizer assim alguma coisa
1: uh, para finalizar não. ia dizer, por acaso quando passámos para o bloco metabólico já ia-te dizer isso, ia-te perguntar quanto tempo é que íamos, porque nós falámos buenos e loads e tipo já estava a pensar, what the fuck, ainda vamos para o <risos> para os blocos <risos> metabólicos e de manutenção, pá, tá, acho que depois também podemos fazer um nem que seja então, um episódio
0: meia há hora conseguimos fazer do... yeah.
1: há muito mais episódios, muito mais uh,
0: hipóteses e aguardamos também os uh, os vossos feedbacks e as vossas sugestões de tópicos que gostassem yeah. de ver debatidos porque algo que nós queremos muito fazer nesta série é, não é entregar, um bocadinho aquilo que a audição tem no meu Instagram não é entregar-vos o peixe, mas sim uh, suscitar o vosso sentido crítico e fazer-vos perceber que quando nós dizemos que não existe um caminho certo, não existe um ouvedor isso é realmente verdade, é assim que nós trabalhamos connosco próprios, com os nossos clientes e pá Acho que, acho que os resultados estão, estão à vista uh, felizmente portanto é isso, estamos chegando por aqui, esperamos mesmo que vocês tenham gostado acho que está aqui muito, muito conteúdo uh, e que mais do que ouvirem e dizerem, ah, sim, isto faz sentido, consigam aplicar na prática alguma coisa que precisem também, uh, estamos sempre disponíveis. Se gostaram deste episódio, partilhem connosco, uh, aliás, partilhem connosco, não, partilhem-nos, os vossos stories, identifiquem-nos, vamos gostar muito de saber que, que tiraram partido do, do episódio. Se puderem, sigam-nos na plataforma onde estiverem a ouvir, no YouTube, no Spotify, para também nos motivar a fazer cada vez mais conteúdo. De resto, ficamos por aqui, até o próximo episódio. Fui.